0: Herzlich willkommen zu Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und ich begrüße euch heute zu einer Sonderausgabe, die sich um ein aktuelles Datum dreht. Eigentlich sollten am 3. Oktober 2020 überall in Deutschland große Feiern stattfinden. 30 Jahre Deutsche Einheit, ein historischer Tag. Stattdessen stecken wir mitten in einer Pandemie und vielen von uns ist wenig nach Feiern zumute. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was dieses Datum für unsere Arbeitswelt bedeutet und was es auch ohne das Coronavirus bedeuten würde. Denn auf das Wendeversprechen, Freiheit, Wohlstand, Konsum, ist gerade für viele Ostdeutsche eher ein sozialer und wirtschaftlicher Schock gefolgt. Gerade der damals nachwachsenden Generation, die heute 40 bis 50 Jahre vielleicht alt ist, wurde versprochen, dass im Westen endlich Leistung zählen würde, stattdessen wurden besonders die Führungspositionen in Ostdeutschland im großen Stil mit jungen Menschen aus Westdeutschland besetzt. So jung, dass sie teilweise heute noch die Führungspositionen dort blockieren. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was heißt das heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, für die damalige nachwachsende Generation Ost? Gibt es wirklich noch einen Unterschied zwischen ostdeutschen und westdeutschen Arbeitskräften? Was heißt das für den Arbeitsmarkt in Ostdeutschland, aber auch für die gesamtdeutsche Wirtschaft? Und meine Gesprächspartnerin dafür ist Jeanette Gusko, worüber ich mich sehr freue. Sie ist Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ostdeutschland. Das ist ein Netzwerk für Wendekinder, die in den 1970er und 80er Jahren in der DDR geboren sind und will die Debatte um Ostdeutschland positiver, diverser und zukunftsgewandter machen und auf die einzigartigen Erfahrungen hinweisen, die die dritte Generation Ostdeutscher mitbringt, dadurch, dass sie zur Wendezeit aufgewachsen ist. Ganz schön große und viele Themen, die ihr euch da vorgenommen habt. Hallo Jeanette, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Du selbst bist ja international viel unterwegs gewesen, hast viel Auslandserfahrung gemacht, bist jetzt wieder zurück in Berlin, hast einen Job mit Strahlkraft, hast öffentliche Aufmerksamkeit. Das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht und auch nach gar keiner so schlechten Karriere. Du sagst aber trotzdem, dass es immer noch einen Unterschied gibt zwischen, ich sag jetzt mal, Ost- und Westkarrieren. Woran liegt das eigentlich? Und kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
1: Also es ist in der Tat so, dass ich eigentlich, wenn du meinen Lebenslauf so beschreibst, ein ganz typisches Wendekind bin. Also viele von uns ähm, haben sich durchgeschlagen, haben Abitur gemacht. Und äh, dann ging es ganz, ganz schnell weg in die große Welt. Zum Auslandssemester oder zum Auslandsjahr haben wir die Welt bereist. Wir haben Abschlüsse über Abschlüsse gesammelt, sind wirklich auch BildungsaufsteigerInnen. Und viele von uns kommen jetzt eben zurück, gründen Familien, stehen in der Mitte ihres Lebens und wollen Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn ich davon spreche, dass ich mich ostdeutsch fühle, dass ich eine ostdeutsche Identität habe, dann mache ich das immer eben auch, um auf Machtverhältnisse und Einfluss und wie beides in unserer Gesellschaft verteilt ist, hinzuweisen. Das heißt, individuelle Erfahrungen, und davon kann ich gerne im Podcast einige erzählen, die sind immer wichtig, um auch lebensweltlich zu begreifen, wie fühlt sich das an, wie ist diese Perspektive, um anderen auch zu ermöglichen, die einnehmen zu können. Aber genau wie du sagst, äh, gibt es einfach Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Karrieren, zwischen ostdeutschen und westdeutschen Einkommen. Oder eben auch der Vermögenslage. Verschiedene Gründe gibt es dafür. Einen hast du benannt, also wirklich diese Mobilitätsblockaden, die wir gesehen haben in der Transformationszeit als westdeutsche Manager. Wirklich, ich genderbewusst nicht, also es waren eben hauptsächlich Männer. Aus dem mittleren Management in den vermeintlich wilden Osten gegangen sind und dort wirklich hohe Positionen, wir reden von Richtern, wir reden von Professoren, wir reden von Geschäftsführern, mittelständische Unternehmen eingenommen haben, dort aufgestiegen sind und diese eben bis heute innehaben. Das heißt, diese Mobilitätsblockade ist eben ein Grund, warum äh, es heute, bis heute wirklich auch an sichtbaren ostdeutschen Eliten fehlt. Aber es ist eben nicht der einzige. Und äh, ich freue mich, dass wir darüber heute mal ein bisschen tiefer reden können.
0: Kannst du da mal, also du hast jetzt die Beispiele genannt, dass die damals ja eher jungen Manager dann einfach rüberkam und gesagt haben, also der wilde Osten finde ich ja auch einen spannenden Ausdruck, dass, dass das dann auch so empfunden wurde, so als so, so ein bisschen anarchisch wahrscheinlich oder so und hier wir nehmen einfach mal alles mit, aber du sagst schon, also das wirkt bis heute nach, gibt es dazu vielleicht sogar irgendwelche Zahlen oder so oder irgendwelche Dinge, an denen man das auch sehen kann heute noch?
1: Ja, es gibt ähm, in der Tat Zahlen. Es ist also so, dass wir wirklich empirisch sehen und alle Zahlen, die wir brauchen, auch wirklich haben und auch Lösungen haben, wie wir mit den Zahlen umgehen. Die Zahlen sind wirklich erschreckend, deswegen nenne ich sie hier einmal kurz, damit wir einfach wissen, wie wirklich der, der Status quo ist. Also wenn wir uns Führungspositionen bundesdeutsch anschauen, dann ist es so, dass unter den Führungspositionen nur 1,7 Prozent mit Ostdeutschen besetzt sind. Bei einem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent von Ostdeutschen im gesamtdeutschen Bild. Das heißt, 1,7 Prozent unter den Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, die eben ganz Deutschland betreffen. Es gibt kein einziges ostdeutsches Unternehmen im DAX. Unter den Top 100, auch immer wichtig, in ganz Deutschland gibt es nur zwei ostdeutsche Unternehmen und was ich auch immer krass finde als Zahl, ist, dass wir auch bedenken müssen, dass auch in den ostdeutschen Unternehmen nur jede vierte Führungskraft ostdeutsch ist. Und mit Bundesrichtern möchte ich gar nicht erst anfangen. Da sind nämlich nur drei von 336 ostdeutsch. Also die Schieflage ist wirklich dramatisch. Sie ist offenkundig. Die Ostdeutschen werden auch jedes Jahr mit jedem Jubiläum ungeduldiger, weil... Die äh, Zahlen eigentlich da sind auch immer wieder über Ideen, wie könnte man das ändern, diskutiert wird. Aber es passiert eben relativ wenig. Die gläserne Decke bleibt also bestehen.
0: Du würdest also schon sagen, es gibt da eine gläserne Decke, weil also die Leute, die das jetzt kritisieren würden, vermute ich mal, also das oft gehörte Argument ist ja, naja, es setzen sich halt die Leute durch, die irgendwie im Wettbewerb bestehen. Aber das klingt ja dann tatsächlich, wenn du sagst, also 1,7 statt 17 Prozent, das ist ja wirklich nur jeder zehnte oder jede zehnte Ostdeutsche, die eigentlich rein statistisch in der Führungsposition sein sollte, ist das nur. W woran liegt es das denn, dass es da diese gläserne Decke gibt? Also ist es immer noch größtenteils so, dass diese Positionen einfach blockiert werden? Oder gibt es auch jetzt für nachrückende Menschen da irgendwie Probleme, in Führungspositionen vor allem zu kommen?
1: Mm. Die Gründe dafür sind vielfältig, weil letztlich, Stefan, ist es ja so, wir reden ja über ein Diversitätsthema und das heißt, viele der Problemlagen, aber auch Instrumente, die wir aus anderen Fragen kennen, beispielsweise der Frauenfrage, die treffen hier eben genauso zu. Wir wissen, gleich und gleich gesellt sich gern homosoziale Selektion, das heißt diejenigen, die in Führung und Macht sind, sie irgendwann <lacht> zwangsläufig abgeben müssen. Viele wollen das ja gar nicht, aber irgendwann müssen sie, dass sie dann eben auch die nachfolgen lassen, die ihnen ähnlich sind. Das heißt, da haben wir eine Entwicklung, die ähnlich ist eben wie, wie bei der Frauenfrage dann ist es so, dass wir bei der Frage Leistungsversprechen, der Stärkere setzt sich durch, ja immer davon ausgehen, dass alle die gleichen Chancen haben. Und auch das ist ja ein Mythos, ein Versprechen, welcher sich immer wieder gut macht, aber wo wir, glaube ich, 2020 auch einfach anerkennen müssen, dass Menschen von unterschiedlichen Startlinien starten. Das geht nicht nur Ostdeutschen so, das geht auch Migrantinnen oder Migrantisierten in unserer Gesellschaft vor. Aber wir müssen ja mal überlegen, was sich ostdeutsche Führungskräfte auch einfach alles aufgeschafft haben. Ja? Also sie haben sozusagen erst mal gelernt, was es heißt, bundesdeutsch zu sein. Sie haben sich Habitus antrainiert. Ich meinte schon, dass wir eine große Aufsteigergesellschaft haben. Also Millionen von Wendekindern sind von Arbeiterhintergründen äh, und als Arbeiterkind aufgestiegen ins Akademikerinnen-Milieu. Das heißt, da auch mal zu überlegen, was haben sie eigentlich alles schon geleistet in ihrem Leben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Und ein wichtiger Punkt ist sicherlich immer auch neben der homosozialen Selektion, dass eben immer noch Vorurteile und Stereotype vorherrschen, der Klassiker, ich nenne ihn einmal, ist der Jammer-Ossi. 30 Jahre müssen wir danach wirklich noch sprechen. Aber wir müssen eben über strukturelle Unterschiede reden. Und es starten eben nicht alle von den gleichen Positionen. Und gerade auch dann, wenn wir den Talentepool erweitern wollen, diverser machen wollen um die Perspektiven, dann ist es eben auch immer wichtig zu überlegen, welche Perspektive wird denn gerade nicht gehört. Und dann können wir über Diversitätsstrategien reden, wie man das dann auch angehen kann.
0: Was würdest du einschätzen, hat diese Schieflage, sage ich mal, in, der, in den Aufstiegschancen, was für eine Auswirkung hat denn das? Ich meine, Diversitätsdiskussionen haben wir ja immer wieder, aber das wird sich ja sicherlich dann tatsächlich auch in, in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob man es in Zahlen messen kann, aber es wird sich auf jeden Fall niederschlagen wirtschaftlich.
1: Wenn wir überlegen, wel vor welchen Herausforderungen die gesamtdeutsche Wirtschaft steht. Ja, also vielleicht da mal angefangen dann wissen wir ja, dass wir wirtschaftlich die digitale Transformation und Automatisierung künstliche Intelligenz zu bewältigen haben, und zwar eher früher als später. Zudem ähm, wissen wir von den UN-Zielen, dass wir in etwa zehn Jahre haben, um Geschäftsmodelle auch auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und einfach damit umgehen müssen, dass Ressourcen endlich sind. Das heißt, das sind ja Herausforderungen, da stehen gerade ganze Industriezweige auf der Kippe. Da steht, auf, da steht die Frage, welche Investments, also gerade in Mobilität oder Energiewirtschaft, welche Investments machen wir denn? Welche Strukturen bauen wir gerade auf? Das sind große Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit den gleichen Lösungen, mit den gleichen Lösungsansätzen und auch mit den gleichen Perspektiven, die uns hierhin gebracht haben 2020, versuchen wollen, diese generationsübergreifenden wirtschaftlichen Herausforderungen zu lösen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse eben genau nicht das sein werden. ja, Dass wir eben genau nicht diese Lösungen finden, die wir so dringend brauchen. Das heißt, eine Frage von Diversität bezogen auf Ostdeutsche ist immer auch, welche Perspektiven brauchen wir, welche Zukunftskompetenzen brauchen wir. Das ist, glaube ich, das Stichwort, damit wir eben auch Leadership und Führung und die Frage von Entscheidungsfindung ja, und die Frage von, wie können wir andere mitnehmen? Welche Veränderungsgeschichten können wir erzählen? Das sind alles Kompetenzen, die wir brauchen. Und dann können wir noch mal überlegen, wer hat die? Du hattest erwähnt, wir mit dem Netzwerk arbeiten eben vor allem mit und für Wendekinder. Wir machen sie sichtbar. Und das Spezielle an ihnen ist, dass sie in zwei Systemen sozialisiert wurden. Und diese doppelte Sozialisation, also kurz gesagt, schon mal mit einem neuen Pass aufgewacht, aber gar nicht den Wohnort gewechselt. Genau dieses, äh, an diesem Scharnier zwischen zwei Systemen groß werden, diese zu navigieren, das ist etwas, das geschieht unbewusst, das ist eine Erfahrung, aber das ist eine Vorstufe von Resilienz. Wir haben äh, wissenschaftlich geprüft, auch gesehen, dass damit Eigenschaften und Fähigkeiten einhergehen, die da sein Veränderungsbereitschaft, Teamwork, Mut und Pragmatismus. Du kannst dir vorstellen, dass wenn du das in einem Profil von einer Bewerberin oder von einem Bewerber willst, dann weißt du, dass du das auch brauchst, um eben zu besseren Zukunftsentscheidungen zu kommen. Das ist sozusagen dieser Zirkel, der noch viel bewusster in die Köpfe und auch in, die, in das Verständnis und in die Herzen von westdeutschen Führungspositionen und westdeutschen Führungskräften wirklich rein muss.
0: So, das heißt, es gibt dann diese Fähigkeiten, die dann ja... Ja, einfach durch diese Wendeerfahrung einfach da sind bei ganz vielen Menschen, die dann aber übersehen werden, ja anscheinend von den Leuten, die dann in den Positionen sitzen, die entscheiden, okay, komm, kriegst du jetzt diese Führungsposition oder einfach auch nur diese Position. Wie geht's denn besser? Also was kann man denn tun, um dafür zu sorgen, dass das mehr gesehen wird, aber dann auch am Ende sich tatsächlich in den Zahlen niederschlägt, dass eben der Prozentsatz steigt an ich sage jetzt mal ehemals Ostdeutschen, weil wir haben ja eigentlich, es ist ja, wir sind ja ein Deutschland inzwischen seit 30 Jahren, aber dass diese Erfahrungen oder dass dieser Prozentsatz sich auch stärker in dann besetzten Stellen niederschlägt, habt ihr da Konzepte oder Ideen?
1: Wir beschäftigen uns mit dem Thema immer von Zwei-Positionen aus. Einmal sagen wir, mit dem Netzwerk bauen wir Räume für Vernetzung. Vernetzung ist extrem wichtig. Wir wissen, dass jeder zweite bis dritte Job über Netzwerke und über Verbindungen hergestellt wird und eben auch vergeben wird. Das heißt, Zugang von Wendekindern zu dem Wissen um diese Jobs ist ganz wichtig. Deswegen bauen wir Räume analog, beispielsweise mit Afterworks, aber auch mit Leadership-Trainings, mit Digital-Talks, wo wir immer wieder auch bestimmte Aspekte rausgreifen, wo wir tolle ImpulsgeberInnen und Geber einladen, wo wir Wendekinder hinter die Kulissen von Großunternehmen von Konzernen, aber eben auch der mittelständischen Wirtschaft blicken lassen, um überhaupt die Strukturen zu verstehen. Denn das ist etwas in der Tat, was Wendekindern nicht einfach mitgegeben wurde von ihren Eltern. Dieses, ich weiß, die, wie die Welt funktioniert und ich kenne da wen, der hilft dir. Das ist ja so ein ganz klassischer Vorteil, den Westdeutsche meiner Generation mitbringen. Das ist das eine, also wirklich diese Vernetzung, die eben auch zu einem Effekt führt. Und wir machen Wendekinder sichtbar, weil äh, ein weiterer Punkt sind Role Models. Wir haben zu wenig Sichtbarkeit in diejenigen, die es bereits geschafft haben. Also eine Angela Merkel kriegt ja auch nicht so selbstbewusst ihre Herkunft vor sich her, wie das vielleicht ein äh, Markus Söder tut oder ein Armin Laschet. Ja? Das heißt, diese Role Models zu schärfen und wirklich Wendekinder sichtbar zu machen, das machen wir, das ist ein Ansatz von Empowerment, das ist das eine. Also wirklich dieses zu überkommen, dass 30 Jahre lang auch durch diese Schieflage viele Ostdeutsche sich einfach auch unsichtbar gemacht haben, ja, sich Dialekte abtrainiert haben, teilweise wirklich negiert haben, sich angepasst haben, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist aber eben auch, dass Macht und Einfluss und Führungsposition dass sich nur dann etwas ändert, wenn eben auch von der anderen Seite begriffen wird, dass sich etwas ändern muss, dass da Verbündete sind, dass da Menschen sind, sowohl mit Personalverantwortung, ja, die sehen, für die Zukunft brauchen wir diese Kräfte und auch diejenigen, die das Recruiting machen, die das, die Auswahl machen, später aber auch Personalentwicklung, dass diese verstehen, wie funktionieren eigentlich ostdeutsche Lebensläufe? Wie funktioniert, wie, wo muss ich zwischen den Zahlen äh, lesen und zwischen den Zeilen? Und was bringen denn eigentlich ostdeutsche Talente und Führungskräfte mit, was Westdeutsche vielleicht nicht haben? Also auch mal diesen, diesen anderen Blick Was geht uns denn gerade verloren? Wo schauen wir gerade nicht hin? Und was müssen wir noch suchen?
0: Also du sagst einerseits, dass tatsächlich bei vielen Menschen, die in Ostdeutschland sozialisiert wurden, gar nicht so dieses Bewusstsein besteht, wie wichtig Netzwerke sind. Und dann damit auch gar nicht so dieses Wissen, wie komme ich eigentlich in die richtigen Netzwerke rein? Auf der anderen Seite, dass es aber gerade auch auf Seiten von Unternehmen und besonders RecruiterInnen da dann auch an Wissen fehlt, wie man einen ostdeutschen Lebenslauf richtig liest. Kannst du uns denn mal erzählen, also, an einem Beispiel vielleicht, wie lese ich denn so einen Lebenslauf dann richtig?
1: Also bei dem ostdeutschen Lebenslauf sind unterschiedliche Sachen wichtig äh, zu verstehen. Also gerade eben unter den Lebensläufen der, der Wendekinder. Wir finden bei Wendekindern ganz, ganz viele Brüche. Wir finden vor, dass sie ganz, ganz stringent verschiedene Bildungsziele versuchen zu erreichen. Also das ist sicherlich auch eine Reaktion auf die herrschende Unsicherheit der 90er und 0er Jahre gewesen. Ein häufig gehörter Leitsatz ist wert was, nix bist schon. Also dieses Vorangehen, Leistung, Bildungsaufstieg. Denn dann gibt es eine Möglichkeit, sich auch weiter zu entwickeln. Also da sehr stringent. Und dann aber häufiger auch Brüche oder vielleicht nicht so ein klassisches, also nicht so ein klassisches Abhaken von Praktika, von symbolischen oder sehr symbolträchtigen Hochschulen, von den Abschlüssen, von quasi dem, was auf dem Papier steht, sondern vielfach ein Lebenslauf, der auf Sinnsuche basiert. Es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil von Sinnstiftung oder von Purpose der Wendekindern wichtig ist. Also es geht eben darum, Gesellschaft zu gestalten. Es geht darum, in Führung zu kommen, nicht ob des Titels, sondern ob der Gestaltungsmacht, die ich dann habe. Wir sehen oder wir wissen, dass unter Ostdeutschen eine sehr hohe Loyalität auch zu ihrem Arbeitgeber vorherrscht. Vielleicht ist Ihnen schlicht auch als Jugendlichen oder als Studierenden gar nicht erzählt worden, wie bewirbt man sich eigentlich auf ein Stipendium? für eine Elitehochschule oder warum ist es wichtig, dass man da auf das Internat geht oder warum wäre jetzt der nächste sachlogische Schritt die Unternehmensberatung oder eben beispielsweise ein Praktikum im Bundestag und überhaupt, wer ist mein Abgeordneter, wie komme ich dahin Das ist alles implizites Wissen, das steht in keinem Buch und das wird vermittelt über die Netzwerke, die ich habe. Das heißt, das haben Sie vielleicht nicht, aber was steht denn dann noch im Lebenslauf? was vielleicht häufiger übersehen wird. Ich habe schon gesagt, wir sehen Aufenthaltsaufenthalte oder dieses Aufwachsen, Arbeiten, Arbeitserfahrungen sammeln, sich weiterbilden im Ausland beispielsweise. Und insgesamt eine hohe Lernbereitschaft, viele Kurse, viele Weiterentwicklungen, die gemacht wurden. Und das sehen wir häufiger nicht, aber das ist etwas, was immer auch wichtig ist. Es gehört ja auch Habitus ja Und Habitusfragen gehören ja zu einem Aufstieg dazu. In westdeutschen Lebensläufen sehen wir die häufiger auch explizit gemacht, beispielsweise unter so Punkten wie Hobbys oder Interessen und Ähnlichem. Ähm, und Ostdeutsche haben sich all dies nochmal extra drauf geschafft, ähm, schreiben es aber vielleicht nicht so rein oder fühlen sich auch ein bisschen seltsam dabei. Das heißt, da wirklich zu schauen, was sind denn Interessenlagen, wo wurde denn auch langfristig an etwas gearbeitet, was man so noch in gar keinem anderen Lebenslauf gelesen hat. Und wäre das nicht spannend, da doch mal in einem ersten bewerberinnen ein bisschen tiefer reinzugehen, als sofort diese Person in den Aussortiert-Stapel zu legen?
0: Das heißt, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Es wird in solchen Lebensläufen oft nicht so viel Wert, sage ich mal, auf klangvolle Namen oder auf irgendwas gelegt, was auf dem Papier besonders gut aussieht, sondern wirklich pragmatisch geschaut, wie kann ich als Person dahin kommen oder mich dahin entwickeln, wo es mir wichtig ist. Und da sollten dann auch die Menschen in der Recruiting-Abteilung mehr darauf achten, dass sie eben nicht schauen, okay, das ist jetzt ein besonders toller Abschluss, sondern die Kombination aus Sachen, da hat die Person wahrscheinlich versucht, was Bestimmtes zu bauen im Leben, um eben ja möglichst das zu erreichen, was sie, was sie als Ziel hatte. Und dieses Ziel dann vielleicht auch dann auf der Recruiting-Seite ein bisschen besser rauszulesen. Du hast auch äh, im Vorgespräch Wort benutzt, was ich gerne noch mal ansprechen würde, vielleicht dann auch schon so als letzte Frage, weil wir ja auch schon äh, relativ lange reden, äh, und zwar Selbstverzwergung. Also, dass es durchaus auch was ist, dass eben weil diese klangvollen Namen fehlen, die Menschen mit diesen Lebensläufen dann oft sich kleiner machen, als sie sind. War das, ist das so gemeint?
1: Das ist ein Thema, was wir häufig sehen, wenn Mehrheiten auf Minderheiten treffen und wenn wir eben erst an einem gewissen Punkt unserer gesellschaftlichen Entwicklung stehen, wie Minderheiten wahrgenommen werden, wie ihre Rechte gewahrt werden, ne, wie sichtbar sie sind. Wir sind eben bei der ostdeutschen Frage auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer an einem Punkt, wo wir wenig Vorbilder sehen, ja, wo wir wenig positive Assoziationen mit Ostdeutschen sehen weswegen äh, das dazu führt, dass es noch kein äh, Wesensmerkmal ist, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte. Auch nochmal, das hatten wir auch bei der Frage weibliche Führungskräfte. Warum wirken die eigentlich immer so männlich? Man soll besonders hart sein, die tiefe Stimme wählen. Ja? Äh, man soll immer zu eins kommunizieren. Du kennst das, das sind alles Management-Beratungstipps von vor 15 Jahren. Wenn wir da heute raufgucken, denken wir um Gottes Willen. Und so ist es sicherlich auch hier. Das heißt, was wir wirklich machen wollen, ist einfach zu sagen, schaut nicht mit dem Blick des Mangels auf den Osten, sondern schaut dahin, wo Fülle ist. Und da ist total viel Fülle, weil die Zukunftskompetenzen ähm, über die Transformationserfahrung sind in Ostdeutschland überproportional hoch verteilt. Die gibt es auch bei anderen, aber im Osten gibt es davon ganz, ganz viel. Ostdeutsche haben sehr gute Ideen zu der Frage, wie können wir eigentlich Care Work besser organisieren. Sehr sehr gute Ideen darüber, wie kann man eigentlich äh, Postwachstum organisieren? Warum äh, sollte besonders das ländliche Ostdeutschland der Experimentierraum auch sein für selbstfahrende Autos? Also all die Fragen, die uns ja gesamtdeutsch anstehen, kann man eben in Ostdeutschland sehr gut und äh, mit einem großen Detail, mit einer großen Präzision bearbeiten. Von daher würde ich immer auch noch mal daran appellieren zu überlegen, da, wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht das Ideal und es wird nicht schlechter, wenn wir für mehr Vielfalt und Diversität sorgen, sondern was wir nämlich schaffen, mit dem Generationswechsel, der jetzt ansteht, ist eine große, große Chance zu sagen, dann lasst uns doch Deutschland nun wirklich so aufstellen, dass wir Fachkräftemangel ja, lösen, dass wir Innovationen voranbringen, dass wir UnternehmerInnentum endlich diverser aufstellen, so wie wir das brauchen für genau diese großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das wäre doch jetzt mal der Moment, Stefan, wo wir jetzt mal losgehen und einfach machen.
0: Liebe Janette, das ist eine ganze Fülle von Denkanstößen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir werden auch in die Show Notes noch ein paar Artikel und Links von euch verlinken, damit wer, wen das interessiert, sich auch weiter informieren kann. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass wir dann auch über diesen 3. Oktober hinaus im Gespräch bleiben und dieses Thema weiter vorantreiben. Ganz herzlichen Dank und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für fürs Einschalten, fürs Abrufen und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.